0: Moin, wir sind
1: Heiko Holzgräber
0: und Wolfgang Schmidt und ihr hört
1: Kurze Ecke, den Talk der Quirin Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes.
0: Heute zu Gast Christoph Plass. Herzlich willkommen in unserer kurzen Ecke.
1: Ja, hallo Wolfgang. Hallo Heiko. Herzlich willkommen und Christoph, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung an euch beide. Ja, gerne. Sehr gerne. Lass uns gleich einsteigen, lieber Christoph. Erzähl doch mal einfach ein bisschen von dir. Ich habe natürlich, wie man es so heute so macht, so ein bisschen Internetrecherche betrieben und dort festgestellt, dass du Mitinhaber einer Agentur bist, die sich nennt die Hockey-Agentur. Du bist Media-Officer Olympische Spiele und verantwortlicher Redakteur
2: von Hockey.de. Wie strukturierst du deinen Tag? Ja, der Tag strukturiert sich dann natürlich fast von selbst. Ähm, na, es ist tatsächlich so, wir, wir haben... Wir sind Inhaber zweier Firmen, mein Partner Herr Olaf Schirle und ich. Und ähm, die andere Firma heißt dann tatsächlich Sportswork, weil man in anderen Sportarten äh, zwar das gleiche Portfolio anbieten kann, aber mit Hockeyagentur dann natürlich äh, komisch angesehen wird. Das stimmt. Ähm, und wir sind ja beim deutschen Hockeybund schon seit äh, über 20 Jahren Medienagentur, äh, sind damals vom Hockeybund sozusagen in den Sport geholt worden. Mhm. Und ähm, haben dann unseren Arbeitsmittelpunkt äh, erstmal in den Hockeysport verlegt und es hat sich dann im Laufe der Jahre ergeben, dass eben über den Deutschen Olympischen Sportbund auch andere Verbände auf uns aufmerksam geworden sind. Wir haben also schon gearbeitet äh, im Rugby, im äh, Vielseitigkeitsreiten, äh, also Curling, ganz mhm. unterschiedliche olympische Fachverbände, alles Fachverbände, mit denen man noch gut Sachen entwickeln kann, wo nicht schon das große Haifischbecken wie im Fußball ohnehin schon vor der Tür steht. Und da sind wir eben spezialisiert in meiner Person auf Medienarbeit, kommunikative Strategien, Krisenkommunikation und machen eben in der zweiten Abteilung sehr viel Eventmanagement, wo sich mein Partner stark mhm. darauf eingespielt hat und wir machen seit ja, über zehn Jahren auch äh, große internationale Turniere wie äh, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften in diesen Sportarten. Mhm. Olympia Qualifier im Curling haben wir den organisiert in Füssen. Okay. Also ähm, sind darauf spezialisiert, in diesen Sportarten dann eben auch äh, Events auszurichten für die Verbände.
1: Okay, spannend. Es wird nicht langweilig, das merkt man dir an. Es wird nie langweilig. Sehr
0: gut. Ich muss mal direkt nachfassen. Du hast gerade gesagt, Krisenkommunikation. Was ist denn Krisenkommunikation?
2: Naja, ähm, das ist genau wie in allen anderen Bereichen äh, der Gesellschaft im Sport auch so, dass du immer gucken musst, ähm, welche Themen könnten eventuell äh, dem Verband vielleicht mal auf die Füße fallen beziehungsweise ja. welche Themen sind dazu angetan, ähm, dass eventuell mal eine schlechte Schlagzeile da ist und die sollte man immer im Vorfeld schon sondiert haben und okay. ähm, sollte auch gucken, dass man die richtigen Antworten und die richtigen Strategien im Hintergrund schon hat um mit diesen Themen umzugehen und das ist Krisenkommunikation ähm, wie sie klassisch auch in allen anderen äh, Bereichen ja gebraucht wird sage ich jetzt mal und genutzt wird.
0: Hockey ist ja äh, bei uns das große Thema mit der kurzen Ecke weißt du noch wie das mit Hockey bei dir alles anfing?
2: Naja das fing bei mir tatsächlich äh, mit dem Babybett an, weil mein, Sch mein Vater äh, bereits dort einen Schläger drüber gehängt hat. Mein Vater war in Hamburg, ähm, der erste Olympiateilnehmer im Hockey 1956 in Melbourne und ähm, hat damals Bronze gewonnen mit der Mannschaft und dann hat man als Kind auch gar keine andere Wahl. Okay. Sag ich mal. Aber ich hätte auch keine andere Wahl haben wollen. Ja. Also sowohl Hockey als auch Tennis schon äh, ab frühester Kindheit sozusagen mit dabei.
1: Christoph, gibt es für dich ein persönliches Hockey-Highlight? Du hast eben von deinem Vater berichtet, Melbourne und so weiter und dann kamst du ja. Was war dein Highlight bisher im Hockey? Gibt es da so einen Moment, der dir
2: besonders viel bedeutet? Definitiv. Ähm, ich war 2006 Media Officer der Weltmeisterschaft hier im eigenen Land, in mhm. Mönchengladbach. Mhm. Wir haben gespielt äh, im neuen Stadion, äh, was durch Zusatztribünen auf 12.000 Zuschauer erweitert war. Und äh, die Jungs, die Honamas, äh, spielten unten im Stadion. Äh, im Finale gegen Australien äh, vor 12.000 Zuschauern. Und ich stand auf dem Dach des mhm. Funktionsgebäudes und durfte runtergucken und habe mitgekriegt von da oben, wie sich das Spiel von einem Rückstand in einen Vorsprung und dann in einen WM-Titelgewinn drehte. Mhm. Und das, äh, wenn ich davon rede, kriege ich heute noch Gänsehaut. Mhm. Das ist mit Sicherheit der eine Moment, äh, wo mhm. ich sagen kann, das ist das absolute Maximum gewesen. Unsere Zuhörer können es jetzt nicht sehen, aber wir sitzen uns dann nun gerade gegenüber. Ich sehe das Leuchten in deinen Augen. Definitiv. Das
0: ist
1: wirklich ein toller Moment gewesen. Definitiv. Ja.
0: Aber da kriegst du vom Erzählen schon so ein bisschen Gänsehaut. Haut, ne? ja, Also das war auch dazu ja. sagen. Wahnsinn. Christoph, vom 12. bis zum 16. Januar im kommenden Jahr findet die Hallenhockey EM der Damen und Herren in der Sporthalle hier in Hamburg statt. Die Hockeyagentur ist zuständig für die Medienarbeit des Deutschen Hockeybundes und organisiert auch die Doppel EM im Januar. Wie weit sind eure Planungen?
2: Also die Planungen sind da, wo sie zu so einem Zeitpunkt sein müssen. Das meiste von so einer Organisation kriegen ja die Leute drumherum gar nicht mit. Wir sind natürlich durch diese Pandemie auch ganz schön mitgenommen. Allein schon, dass wir gar nicht wissen, wie viele Zuschauer wir jetzt tatsächlich am Ende dort reinbringen dürfen oder lange Zeit nicht wussten, wie viele Zuschauer wir dort und ob wir überhaupt Zuschauer dort mhm. reinbringen durften, hält einen natürlich in der Organisation ganz schön auf. Denn ähm, zur Organisation gehört ja auch, ich sag mal, sämtliche Rahmenbedingungen zu organisieren. Und da möchtest du natürlich schon wissen, ob du das für keinen Zuschauer, für 1000 Zuschauer oder wenn wir, wie wir hoffen, äh, volles Haus haben. Das sind mhm. ganz unterschiedliche Anforderungen und du kannst eigentlich noch nichts buchen, solange du nicht weißt, wie dann am Ende dort die Situation aussieht.
0: Mhm.
1: Ja, also ganz besondere Herausforderungen in diesen Zeiten. Genau. Da, ne? Und da, dann gehört natürlich
2: dazu, dass man äh, mit allen Teilnehmern immer in Kontakt bleibt, über den Europäischen Hockeyverband. Wir haben natürlich eine Abstimmungsgruppe mit dem Deutschen Hockeybund, die mhm. eine Eventgruppe hat, äh, wo auch die Präsidentin mit drin sitzt, die wir regelmäßig informieren. Ähm, also das ist etwas, wo man immer gucken muss, wie weit man gerade ähm, in den Bereichen auch gehen kann, wie weit man da schon äh, sozusagen Nägel mit Köpfen machen kann. Und in vielen Bereichen konnten wir das bis vor einer Zeit noch nicht. Und jetzt, ähm, ja, sage ich mal, kriegt, kriegt vieles äh, ein Gesicht mhm. und äh, wir können viel besser äh, die Sachen anfassen. Also mhm. eigentlich sind wir gut dabei. Die Mannschaften sind alle informiert. Wir haben keine Absage, was ähm, okay. bis jetzt zumindest. Und wir glauben auch nicht, mhm. dass noch eine kommt. Mhm. Ähm, und das, damit sind wir besser dran als zum Beispiel die Weltmeisterschaft, die zwei Wochen später stattfindet, wo die Australier und Neuseeländer halt schon abgesagt haben mhm. und die schon nach Ersatz suchen mussten. Also das okay. freut uns natürlich, mhm. dass wir mit dieser Großveranstaltung wahrscheinlich genauso dann hier die Menschen begeistern können, wie das mal geplant war. Mhm. Lass uns noch mal einen Blick äh, zurückgehen, äh, Christoph. Äh, wenn ich
1: richtig informiert bin, war die letzte Hallen-EM äh, 2020 äh, in Berlin. Ähm, unterholte da das deutsche Team nach äh, davor vier Jahren äh, Dürrezeit, wenn ich es mal so bezeichnen darf, wieder den Titel im Finale gegen Österreich mit einem 6 zu 3 ähm, und wenn ich äh, das recht erinnere, war die Mannschaft eine Mischung aus Perspektivspielerinnen und erfahrenen Hallenhockey-Spezialisten, die sich letztendlich durchgesetzt haben. Jetzt trifft das deutsche Team in der HDM jetzt im Januar, wie du eben berichtet hast, in den Gruppenspielen auf Russland, Belgien und die Schweiz, wenn ich da richtig recherchiert habe. Klingt gut, ähm, ja.
2: Ja, und daraus abgeleitet, was ist das Ziel? Es kann doch nur die Titelverteidigung sein, oder? Also das ist, ist immer schwierig. Ne? Also als, mhm. als Medienverantwortlicher möchte man natürlich immer sagen, natürlich sind es die Titel, die man holen möchte, ähm, wissend, dass in vielen Nationen inzwischen äh, über Monate Hallenhockey mit der Nationalmannschaft geübt wird mhm. und trainiert wird. Mhm. Gerade ähm, in den Ostländern, Polen, Russland mhm. wird mhm. ganz, ganz viel Hallenhockey gespielt. Mhm. Die Österreicher sind extrem stark seit Jahren und äh, pushen Hallenhockey fast mehr als Feldhockey, okay. weil sie damit erfolgreich mhm. sind. Sie sind äh, Europameister gewesen, sind Weltmeister. Mhm. Ähm, das ist... Deswegen wäre es fast vermessen zu sagen, der Titel muss es sein. Mhm. Wenn man aber mit den Jungs spricht Klar. und wenn man äh, mit den Trainern spricht, dann sagen die als Hallenhockey-Nation, äh, wenn wir in Deutschland antreten, dann wollen wir auch den Titel haben. Das ist immer das Ziel. So. Insofern, ähm, um den Titel mitspielen und eigentlich den Titel haben wollen vor heimischer Kulisse, ist das, was beide sofort sagen würden, wenn man sie fragt.
1: Hm, ja, das ist, glaube ich, auch die richtige Mischung. Ne? Auf der einen Seite natürlich sich herausfordernde Ziele setzen, aber auch gleichzeitig die Demut zu haben und zu sagen, okay, komm, unsere Gegner sind nicht Laufkundschaft. Ne?
2: Richtig, also ich, ich darf da mal Tobi Hauke zitieren, hm. der mal zu mir gesagt hat, ich kann dir gar nicht sagen, wie man das dann macht, dass man ein Turnier anfängt und sagt, ja, wir wollen eine Medaille. Nein, wir wollen, wenn wir in ein Turnier ja. gehen, dann wollen wir Gold. Und ja. erst recht, wenn wir das im Hallenhockey machen. Ja. Sehe ich auch so. Prima.
0: Hey gut, du hast ja eben die Herren äh, angesprochen. Ich spreche dafür mal die Damen an. Das ist ja eine Doppel-EM, Herren und Damen. Ähm, die deutschen Damen konnten äh, ihren Titel in Minsk leider nicht verteidigen äh, und belegten am Ende bei der letzten ähm, EM den, äh, glaube vierten Platz. In den äh, Gruppenspielen heißen die Gegner Ukraine, Tschechien und Türkei. Was glaubst du, was ist dieses Mal für die Damen drin?
2: Also die Damen werden mit dem gleichen Anspruch reingehen wie die Herren. Es ist auch diesmal spannend, weil beide Bundestrainer eigentlich gesagt haben: durch die günstige Lage der EM werden diesmal auch A Nationalspielerinnen theoretisch spielen können. Tatsächlich ist aber eigentlich die Vorgabe. Wer in der Bundesliga spielt jetzt, der, ist, der kommt auch in Frage mhm. für die Nationalmannschaft Halle. Okay. So und, ähm, Das heißt, dass die diesmal wahrscheinlich nicht mit einem Perspektivteam antreten werden äh, oder zumindest nicht mit einem kompletten Perspektivteam und Bundesligaspielerinnen, ähm, sondern auch da wird ähm, eine, eine Auswahl nominiert werden, die ähm, absolutes äh, internationales Topformat hat. Und äh, die Damen sind ja zwar EM-Vierter geworden, aber mit der A-Nationalmannschaft waren sie Weltmeister äh, ein Jahr vorher in Berlin. Ja. Und ähm, insofern gehe ich davon aus, dass auch die Damen in der Konstellation dann auf jeden Fall um den Titel mitspielen und mit Favorit sind. Okay. Christoph, lass uns schon mal die Vorfreude ein
1: bisschen steigern auf dieses Doppelturnier, über das wir gerade sprechen. Du hattest vorhin im Vorfeld gesagt, Mensch, Organisation, wo sind die Planungen oder ähnliches, die besonderen Herausforderungen eben. Pandemiebedingt, wie viele Zuschauer dürfen in die Halle, wie machen wir das alles organisatorisch? Nun steht das schon Stand heute fest, dass zumindest Zuschauer kommen können, wie viel auch immer. Und das führt dazu, so, dass ihr, glaube ich, mit Kontingenten, was Reservierung angeht, arbeitet, jetzt rein operativ mal. Und da wir ja unseren Zuhörern ja auch viele Hockeyfreunde und Freundinnen haben oder bald Hockeyfreundinnen und Freunde, vielleicht da nochmal zwei Sätze. Wenn ich richtig informiert ist das erste Kontingent der Reservierung bereits aus verkauft und ihr könnt nachlegen. Wie ist da so Stand der Dinge? Wie, wenn ich noch Karten haben will, was muss ich tun?
2: Ja, das stimmt genau, Heiko. Also, wir haben ähm, vernünftig versucht zu agieren. Das heißt, wir haben zu dem Zeitpunkt, wo wir den Vorverkauf gestartet haben, mit dem Kontingent gearbeitet, dass wir zu den zu der Zeit unter den dort herrschenden Hygienevorschriften mhm. hätten verkaufen dürfen für mhm. die Sporthalle Hamburg. Und ähm, jetzt ist in Hamburg ja aber das 2G-Konzept sehr mhm. stark und äh, wir werden wohl auch die Halle unter 2G ähm, betreiben können, was bedeutet, dass wir tatsächlich wohl äh, in die Hauptauslastung kommen. Ähm, wir hoffen, um gut 4000 Zuschauer am okay. Ende Toll. auch drin zu haben. Und ähm, das erste Kontingent, was wir eben schon verkauft haben, und mhm. was sehr, sehr schnell ging, um ehrlich mhm. zu sein, mhm. ähm, was ich aber auch in Hamburg als Hockey-Hochburg überhaupt nicht anders erwartet habe, ähm, das wird jetzt ab 1. November dann äh, in den Vorverkauf gehen. Das heißt, die, die sich diese Kontingente, dieses Kontingent mhm. gesichert haben, ja. können dann ihr, ihre Reservierung in eine Karte umwandeln. Okay. Und ähm, zum 1. Dezember werden wir dann, wenn es jetzt nicht noch eine Riesenkatastrophe gibt und mhm. wir hier ähm, da noch wegkommen müssen von 2G, aber das, davon gehe ich jetzt mir nicht aus, ja. ähm, werden wir ähm, den Rest in den Vorverkauf geben. Das heißt, äh, vor Weihnachten wird es nochmal ordentlich Karten geben auf dem Markt, die man dann über hockeyticket.de mhm. erwerben kann. Okay, prima. Ähm Loslösung jetzt vom
1: Ticketverkauf äh, Richtung Organisation, so ein großes Ereignis braucht ja wie immer viele Helfer, vom Ordner, Hostessendienst, Fahrdienst, Teambetreuung und Unterstützung im, im Organisationsbüro. Ähm, habt ihr dort genügend helfende Hände, ist das alles gut organisiert oder das wie in Hamburg ist eine Hockey Hochburg. es gibt halt auch viele Vereine und es gibt hier schon eine sehr
2: starke Hockey-Community in Hamburg, die hilft euch wahrscheinlich dort, oder? Definitiv. Wir sind ja auch in regem Austausch mit dem Hamburger Hockeyverband, mhm. der sich sehr einbringt und ähm, mit dem wir auch diese Woche zum Beispiel nochmal zusammensitzen in, einem, in einer extra Besprechung. Mhm. Ähm, es ist aber tatsächlich auch so, dass in Deutschland sich durch die verschiedenen Turniere, die wir in den letzten Jahren haben, mhm. ähm, so eine Volontierskultur entwickelt okay. hat. Es gibt ganz viele, die da brauchst du, da hast du das noch gar nicht auf der Website, da haben die aber schon ihre Bewerbung abgeschickt. Ja, das prima. heißt, wir haben tatsächlich schon eine ganze Menge an äh, Helfern, aber es fehlen tatsächlich noch welche. Gerade mhm. so, ich sag mal, in den Tagen vor dem Turnier, in den Aufbautagen, mhm. ähm, brauchen wir noch helfende Hände, aber auch an den Tagen äh, des Turniers. Das Problem ist immer, wir haben auch da eine klare 2G-Regelung, äh, mhm. die wir akzeptieren müssen. Das heißt, auch da müssen die Helfer geimpft oder genesen sein und das ist halt im Moment noch nicht jeder und mhm. äh, deswegen stehen nicht alle zur Verfügung, die sonst vielleicht zur Verfügung stehen würden. Und wer jetzt noch mitmachen will, wo kann der sich bewerben, wo es, schickt er seine E-Mail hin? Genau, es gibt ein Internetportal, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil das nicht so einfach ist, es heißt ähm, akkreditierungsportal.de Okay. www.akkreditierungsportal.de Dort kann man äh, sich angucken, in mhm. welchen Bereichen äh, Helfer gesucht werden und kann sich dort einloggen und anmelden und dann kriegt da kriegt man äh, innerhalb kürzester Zeit eine Rückmeldung, ob in dem Bereich noch tatsächlich was gesucht wird und, und gebraucht wird oder eben nicht. Okay, also liebe Zuhörer, auf los geht's los.
0: Christoph, ich möchte noch mal ganz kurz auf die Mannschaften zurückkommen, auf unsere beiden ähm, Damen und Herrenmannschaften. Ähm, wann meinst du, stehen die Nominierungen der äh, Spielerinnen und Spieler endgültig fest?
2: Also da eben die Hallensaison ähm, ein Kriterium ist, werden sicherlich die ersten Spieltage auch noch genutzt von den Bundestrainern. Ähm, insofern, wenn ich Glück habe, weil auch für mich ist das natürlich nicht unwichtig, wenn ich die Medienarbeit für das Turnier mache, würde ich natürlich auch gerne mit dem einen oder anderen Sportler vorher in die Bewerbung gehen. Ja. Ähm, dann ist es noch dieses Jahr. Ich fürchte aber, es wird erst äh, über den Jahreswechsel und, oder Anfang nächsten Jahres endgültig feststehen. Dazu kommt ja noch, dass wir gerade beim Deutschen Hockeybund, dass sich der Bundestrainer Herren und der Verband auf eine Trennung geeinigt haben. Das heißt, bei den Herren ist noch gar nicht klar, wer die Betreuung dann übernimmt, weil Kais Alzadi das selbst gemacht hätte in Hamburg. Und bei den Damen ist es so, dass Xavier Reckinger mir gesagt hat, er selbst, kommt ja aus Belgien, hat jetzt nicht Großhalle gespielt, ist kein Hallenfachmann, er wird sich einen Hallenfachmann an die Seite nehmen, aber ist mhm. selbst dabei, was ich sehr cool finde, ehrlich gesagt, ja. weil er ein toller Typ ist äh, und wir den da gut brauchen können auch. Ähm, und äh, ja, die werden sich erstmal die ersten Spiele angucken wollen. Und das heißt, ja, lass uns sagen, Anfang Januar wird das Team stehen, also zwei, drei Wochen vorher werden wir es kommunizieren können. Ich hoffe, dass es vielleicht schon den einen oder anderen gibt, bei dem vorher gesagt wird, der ist gesetzt. Aber das konnte mir damals Kais in der Vorbesprechung zum Beispiel noch gar nicht garantieren.
0: Ist dann noch so ein bisschen was geplant zum, zum Thema Vorbereitung, vielleicht ein Vorbereitungsturnier oder Vorbereitungsspiele?
2: Es gibt dort Ideen, es gibt allerdings noch keine konkreten Termine. Es ja. kann sein, dass es Einzelländerspiele gibt, eventuell sogar hier in Hamburg, das ist aber alles noch nicht klar. Also in der Woche sicherlich vorher ja, die Teams kommen vorher an, das heißt, ich sage mal ein, zwei Tage vorher, drei Tage vorher wird es hier oder an dem Wochenende mhm. vorher wird es hier Spiele geben. Ähm, oft gibt es internationale Turniere über Weihnachten und äh, Neujahr, zum Beispiel in Wien, in Prag, ähm, da gibt es immer mal wieder große Turniere, wo dann äh, die Nationalteams vielleicht hinfahren und dort sozusagen schon unter Turnierbedingungen ein bisschen sich testen, ja. wenn denn sie feststehen und das funktioniert. Okay. Christoph, Stichwort Vorfreude, wir
1: hatten es vorhin schon mal als Stichwort äh, genommen, man kann es gar nicht häufig genug äh, wiederholen, äh, ist halt auch ein bedeutendes Ereignis hier in Europa für die Stadt Hamburg, ne? die uns, wir uns ja gerade sozusagen als Botschafter denn nicht ganz in die Welt, aber zumindest in Europa äh, schon ein schönes Ereignis letztendlich dann auch äh, unsere Selbstverständnis hier als Sportstadt Hamburg äh, letztendlich ein guter Botschafter dafür ist. Ähm, was wünschst du dir für das Turnier, mal losgelöst vom Abschneiden unserer beiden deutschen Mannschaften, was, was ist dir wichtig für so
2: den Turnierverlauf? Also ich, ich wünsche mir tatsächlich, dass wir ein Turnier haben, das unter einigermaßen normalen Rahmenbedingungen stattfindet hm. und das bedeutet, dass dort viele Zuschauer sind, denn ähm, es gibt nichts Tolleres im Hockey als eine volle Eventhalle beim Hockey. Mhm. Wer bei der Hallenhockey-WM in Berlin war, wo am Ende in der Max-Schmeding-Halle 8300 Zuschauer ausgeflippt sind am letzten Tag, ähm, der will das immer haben. Mhm. Das ist einfach eine Sportart, die einfach die Laune macht. Ähm, es ich kenne keine, wo so viele Torraumszenen, so viele Torschüsse, so viele technische Kabinettstückchen innerhalb kürzester Zeit auf dem Feld gezeigt werden. Und das würden wir den Zuschauern gern präsentieren und die Zuschauer machen es dann auch zu etwas Besonderem, weil sie da einfach eine Wahnsinnsatmosphäre in die Halle bringen. Und das wünsche ich mir, dass wir die Rahmenbedingungen wieder so haben, dass wir bei diesem Turnier genau das zeigen können, weil wir auch ähm, etliche Live-Spiele im TV haben werden. Der TV-Vertrag mhm. ist noch nicht endgültig unterschrieben, deswegen können wir da noch nichts Genaues zu sagen, mhm. aber es wird eine Livestrecke geben, auch eine gute Livestrecke geben mhm. und wir wollen einfach zeigen, wie attraktiv Hallenhockey ist, denn das ist es.
1: Absolut, Es kriegen nur zu wenig mit und daran arbeiten wir.
0: Sehr gut. Ein schönes Schlusswort von euch beiden. Ne? Christoph, ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist in der kurzen Ecke. Wir wünschen dir für die zukünftigen Arbeiten, die anstehen, das ist ja nicht wenig, toi toi toi, und drücken die Daumen, dass alles funktioniert. Ja,
2: vielen herzlichen Dank.
0: Heiko, danke auch an dich. Ja, vielen Dank,
1: Wolfgang. Es hat wie immer viel Spaß gemacht. Christoph, schön, dass du da warst und ja, spätestens im Januar sehen wir uns. Genau, das hoffe ich doch, dass ihr da seid, Heiko. Wir freuen uns drauf. Prima. Absolut. Das war die kurze Ecke, der Talk der Quirin Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes bei Harbertown Radio. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet gerne das nächste Mal wieder ein.